0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute Sie zur Medienlupe mit Peter Lewandowski begrüßen und dürfen herzlich willkommen, Herr Lewandowski. Guten Tag, Herr Müller. Herr Lewandowski, ganz aktuell gerade flattert die Meldung rein vom Spiegel, dass Patrick Greichen wegen der Verwandtenaffäre im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz als Staatssekretär ausscheidet. Er zieht die Konsequenzen rechtzeitig oder zu spät?
1: Ja, noch rechtzeitig, würde ich sagen. Und trotzdem zu spät. Warum Weil, Naja, es gibt ja auch Vertreter, die dann sagen, wir stehen das durch. so Diese Tendenz gab es ja noch letzte Woche bei Herrn, bei Herrn Habeck, dass er entschieden hat, Herrn Greichen nicht zu entlassen. Und er dann aber auch gemerkt hat, dass die Luft immer dünner wird. Ähm, es gab diese Wahl in Bremen. Normalerweise vom Erfolg her sind es ja immer Regionalwahlen. aber da wurde das Ergebnis schon der Situation der Grünen äh, war dem geschuldet. Und ich glaube, dass Herr Habeck jetzt auch aus der Partei Druck bekommen hat. Das hätte er auch durchstehen können. Deswegen finde ich rechtzeitig. Aber wenn man an die politische Kultur denkt, dann würde ich sagen, viel zu spät. Also es ist so eine Frage, Pest oder Cholera. Natürlich hätte er viel früher zurücktreten müssen, haben wir ja auch schon mal drüber Gesprochen, dass es die politische Konsequenz gewesen wäre. Ähm, das ist nicht passiert. Der Worst Case wäre gewesen, er hätte weiter an ihm festgehalten. Robert Habeck hat vor, ich glaube, Sonntag einer Woche das Sonntagsgespräch in der Süddeutschen Zeit, äh, im Deutschlandfunk. Da hat er auch gesagt, man muss auch solche Sachen durchstehen und man darf sich nicht von außen beeinflussen lassen, auch nicht von Umfragewerten. Danach darf sich Politik nicht richten. Es wurde also Zeit und hätte auch anders kommen können.
0: Lassen Sie uns nicht mehr über die Personen Greichen und die Verwandtenaffäre sprechen. Ich denke, da wird jetzt in einer Berliner Straße in Berlin aufgeräumt, sondern lassen Sie uns über Robert Habeck sprechen. Ist er jetzt beschädigt oder ist mit dem Rücktritt von Patrick Greichen das Thema erledigt und kann Robert Habeck jetzt wieder weiterarbeiten?
1: Also er wird natürlich auf jeden Fall weiterarbeiten, aber ähm, ich würde jetzt nicht das Wort beschädigt gerne übernehmen, aber es wird auf jeden Fall was zurückbleiben und er ist nicht in einer gestärkten Position, auch innerhalb der Grünen und auch innerhalb der Koalition. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, diese Koalition lebt ja von einer, schlechten oder nicht offensichtlichen Moderation unter extremer Reibung. Und da hat er jetzt in meinen Augen die schlechteren Karten, sich auch in irgendeiner Form durchzusetzen, weil das wird immer auf der Metaebene ja, du hast zu lange gebraucht, bis und so weiter und so fort. Und wir können, die Kommunikationspolitik dieser Regierung wird ja sowieso immer wieder zu Recht angegriffen, ist ja auch unser Lieblingsthema, Herr Müller, ähm, das hat ihn in allem geschwächt. Wir haben, glaube ich, vor anderthalb Wochen schon gesagt, Greichen muss zurücktreten. Wir waren unterschiedlicher Meinungen, wie stark die Affäre ist. Aber es ging einfach um die politische Konsequenz, die getragen werden muss. Und das muss man auch unterscheiden. Und ähm, da hat Habeck im Grunde auch versagt. Und auch Berlin und die Fliehkräfte in Berlin meiner Meinung nach ein Stück unterschätzt oder er ist zu sehr in einem Trümmel drin mit seinem Durchsetzungswillen. Das kann auch sein, das kann ich nicht beurteilen.
0: Sie sind ja seit Jahrzehnten im Mediengeschäft, sind jetzt Publizist, Herausgeber einer Zeitschrift. Es gibt ja auch Coaches, Beratungsgesellschaften für Krisenkommunikation. Warum ähm, ist ein Politiker in der Position von Robert Habeck, also Ex-Parteivorsitzender, Minister, im Bundminister, im Land, Schleswig-Holstein, vorher Autor, Buchautor, resistent und kommt nicht mal auf die Idee, eine Telefonnummer zu wählen und in Berlin irgendeine Krisenkommunikationsagentur anzurufen und zu sagen, du, ich habe hier ein Problem, da gibt es eine Verwandtenaffäre in meinem Ministerium, wie gehe ich denn damit um, warum versuchen die solche Dinge alleine zu lösen?
1: Da sie versuchen das ja nicht alleine zu lösen, aber um ganz ehrlich zu sein, ich habe mir ja auch schon überlegt, das ist, wären ja eigentlich für erfahrene Medienleute coole Mega-Jobs, sowas mal zu übernehmen. Robert Habeck er ruft an, Müller übernehme mal für mich die Krisenkommunikation. So einfach ist es aber nicht, ja? weil Robert Habeck im Grunde da auch nicht unabhängig agieren kann, weil es um ihn herum genügend Leute gibt, die meinen, sie können Krisenmanagement machen, die andere politische Sichtweisen haben. Und das ist das Fatale daran, dass zu viele Köche einfach den Brei verderben. Das ist auch in Unternehmen so, dass Kommunikation immer sehr, sehr schwierig ist. Das ist wie das Aufstellen der Nationalmannschaft. Jeder weiß es ist ein bisschen besser und dadurch geht auch die klare Linie verloren. Das war... Herr Müller, wirklich eine Leistung der SPD, eine Kommunikation im Wahlkampf damals auf Herrn Scholz so zu konzentrieren mit der Agentur von Raphael Brinkert, dass es, was ähm, Herr Klingbein immer gesagt hat, wir ziehen tatsächlich an, alle an einem Strang. Das war die eigentliche Leistung gewesen, dass es keine unterschiedliche Kommunikation mehr gab. Wenn so ein Fall Greichen tatsächlich passiert, dann müsste ähm, ein Wirtschaftsminister und einen Stab, einen Krisenkommunikator, eigentlich die ganze Zeit schon in der Hinterhand gehabt haben. Im Grunde muss es da einen Menschen geben, der ständig begleitet. So wie es einen Fotografen gibt, der ständig begleitet und dann wird in der Bildzeitung geschrieben, der kriegt 400.000 Euro. Das sind seine Produktionskosten, für die er reisen, Hotels und alles Mögliche bezahlen muss. Da bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Aber den Luxus, einen Krisenkommunikator tatsächlich zu haben, wäre eigentlich ganz schlau. Aber was würde passieren, wenn Herr Müller dann auf einmal einen Einjahresvertrag als Krisenkommunikator bekommt, obwohl es noch gar keine Krise gibt? Dann würde doch die Bild-Zeitung sagen, ja, da leistet der sich da noch jemanden und der kriegt 200, 300.000 Dings. Wo hatten der eigentlich gearbeitet? Was kann der? Das ist Verschwendung von Steuergeldern.
0: Dann kommen Herr wir auch. Herr Lewandowski, wo ich bin, ist auch die Krise. Also.
1: Ja klar, ich hätte jetzt auch meinen Namen einsetzen können, da wäre es ja noch schlimmer gewesen, dann würden die sagen, was, der war mal bei der Gala und beim Playboy. was ist das für eine schräge Nummer, das geht ja überhaupt nicht. Also man macht sich damit auch angreifbar. Es gibt natürlich auch Sachen, wo man anders im Stillen arbeiten könnte, weil sind die Pressesprecher die in den Ministerien ausgewählt sind, sind die eigentlich nach Qualifikation richtig ausgewählt. Und ich glaube, es gehört mit zum Anforderungsprofil heute, das ist viel wichtiger, ob ich Trauzeuge war oder nicht, viel, viel stärker nochmal die Qualifikation. Und dazu gehört Krisenkommunikation und nicht nur Verlautbarungen, ja? sondern es geht um Management. Und es wird noch mehr Krisen geben und die müssen die müssen erklärt werden. Und dann nebenbei braucht es einen Blick von außen nochmal wie ein Krisencoach oder ein Manager oder irgendetwas, ein Krisenmanager, der vor anderthalb Wochen vielleicht mal zu der Truppe gesagt hat, in Wirtschaft Leute, jetzt denkt mal, Disruption ist ja ein Lieblingswort aus der digitalen Welt. Jetzt denkt mal einfach ganz anders und kill your darling und ist es überhaupt alle richtig? Ich habe mal einen Chefredakteur gehabt, Rolf Schmidt-Holz, den ich bis heute sehr schätze, beim Stern, der später Vorstand beim Bertelsmann war, der hat dann nur gerufen, habt es noch alle, ihr habt doch alle einen Vogel. Und das war ein Durchrütteln und dann haben wir anders gedacht. Und sowas wirklich Handfestes fehlt auch. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Da ist viel zu viel Politik und Interessenvertretungen und jeder will sich so ein bisschen retten, innerhalb der Politik schon vorhanden. Und das tut dem Gemeinwesen nicht gut.
0: Es gab bis, denke ich mal, vor zwei, drei Wochen zwei Spitzenkandidaten im Wartestand bei den Grünen. Frau Baerbock, die Außenministerin, Robert Habeck, über den wir jetzt gerade reden. Und vor einigen Tagen wurde ein Grüner, nicht namentlich, aber als Grüner zitiert in einem Medium, Robert Habeck sei ein Narziss. Und da war ich offen gestanden erschrocken, mal angenommen, das ist jetzt nicht irgendein Ortsverbandsschriftführer, äh, der da zitiert wurde, sondern irgendeiner, der auch einen Namen hat bei den Grünen, dann ist so eine Aussage ja schon heftig. Vor allem, wenn man weiß, was ein Narzisst ist. Ähm, hat sich Robert ja, Habeck, hat sich Robert Habeck selber im Wege gestanden, dass er tagelang für Patrick Greichen gekämpft hat, obwohl man ahnen konnte, dass die Opposition und auch die FDP nicht nachlassen würde im Kampf gegen das Klimaschutzministerium und dort eben gegen die Personen Greichen?
1: Also ich habe Schwierigkeiten, das zu beurteilen, wenn jemand sagt, das ist ein Narzisst oder vielleicht hat er sogar eine narzisstische Störung, das wäre fatal weil es dann nicht mehr ähm, also gegen jegliche Vernunft geht. Das würde ich Herrn Habeck nicht unterstellen. Mit gewisser Eitelkeit kann ich mir schon bei ihm eigentlich vorstellen. Ich habe mal ein Buch von ihm gelesen. Da war er noch im schleswig-holsteinischen Landtag äh, Wahlkampf. Und dann hat er beklagt, wie er seine Familie verlassen muss. Und dann steht er abends auf dem Bahnhof mit seinem Rucksack und es auf sich selbst zurückgeworfen. Das hatte so ein bisschen eine Wehleidigkeit. Aber ich möchte es gar nicht so sehr auf die Person Robert Habeck konzentrieren, sondern auf das Problem, das Robert Habeck hat. Und auch innerhalb der Grünen, er hat sich verbogen. Und ich bin ja eigentlich der Meinung, dass die Grünen, wenn man jetzt mal nicht an die Realos denkt, die in der Regierung sind, tatsächlich überlegen sollten, aus der Regierung auszutreten. Ja, sie verbiegen sich. Es wird Ihnen ja immer unterstellt, Sie sind ideologisch, aber alles, was Sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, ähm, tragen Sie ja mit ja, und opfern jetzt drei niedrig niedrigfahrende Atomkraftwerke, aber Kohleausbau und alles Mögliche wird ja erstmal weiter gefördert und man versucht als die, die besseren Krisenmanager in irgendeiner Form dazustehen. Das passt nicht allen in dieser Partei und es werden diese Vor Zerwürfnisse oder verschiedenen Strömungen viel stärker zum Tragen kommen und ich wage mal die These, dass die, dass die Grünen in SPD-Zustände reinkommen werden, ja, wo die Users nochmal ganz anders Dampf gemacht haben. Wir haben von der Basis her, ähm, auch wenn es nicht die Grünen sind, Fridays for Future, letzte Generation, die finden sich ja alle in dieser Partei nicht in irgendeiner Form wiedergefunden, obwohl die Partei mal für Umweltstand und für die Interessen von Umweltschützern. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es viele Kräfte innerhalb der Grünen gibt, die sagen, naja, als Parteivorsitzenden war das Duo super gewesen. Sie lagen aber schon bei der Bundestagswahl unter den Erwartungen. Auch das wird von Herrn Habeck im Nachhinein schön geredet. So schlimm war das Ergebnis doch gar nicht. Aber wir haben uns ja auch mal eine Zeit lang, auch wir, Sie, mussten sich ja vor allem mal an den Gedanken einer grünen Kanzlerin gewöhnen, bevor dann die Plagiatsaffären kamen. Und ähm, Ich glaube, dass die Grünen in eine Zerreißprobe schlittern werden. Und wenn eine Regierung platzt, dann wird sie nicht wegen der FDP platzen, sondern sie wird eher wegen der Grünen platzen.
0: Warten wir es ab und schauen mal, wie die CDU darauf reagiert. Ich fand das Gesicht von Friedrich Merz ganz interessant. Am Sonntag bei der Karlspreisverleihung, da musste er nämlich hinter Armin Laschet, der in der ersten Reihe saß, in der zweiten Reihe sitzen, hatte protokollarisch seine Ordnung, aber hat Herrn Merz offensichtlich nicht gefallen.
1: Nein, das ist. ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das ansprechen. Das ist das demokratische Dilemma. Wir haben ja gerade im Vorgespräch auch über Bremen gesprochen und die dortige Wahl und ich habe mich sehr, wirklich, wirklich sehr geärgert und wollte es gar nicht ins Klischee irgendwie abtun, dass alle wieder diese Wahl gewonnen hatten und es war super gewesen und die SPD hat das zweitschlechteste Ergebnis eingefahren, die CDU kann als kleiner Koalitionspartner in irgendeiner Form auftreten von den Konstellationen. eher ist es einfach schwierig und das, was an den Rändern passiert, dort heißt es jetzt Bürger im Wut, äh, das kriegt auf einmal einen gestärkteren Charakter. Und wenn ich mit Leuten rede, die die Grünen doof finden und die SPD doof finden und die FDP doof finden, dann sage ich, die CDU, ja, den finden wir auch doof. So Und sie sprechen es nicht aus. Aber sie sehen innerhalb des bürgerlichen Lagers auch keine Alternativen so richtig für sich. Und verspüren da ein ganz starkes Unwohlsein. Und genau das ist der Punkt, wo wir die Leute tatsächlich abholen müssen und das nicht nur im Osten bei den nächsten Landtagswahlen, die anstehen, eigentlich ab jetzt schon. Es gab einen Kraftakt, kann ich mich erinnern, in Sachsen-Anhalt, da wurde die AfD nochmal als stärkste Partei verhindert bei den letzten Wahlen. Aber irgendwann wird es passieren, bloß darf man damit nicht anfangen, wenn es soweit ist, sondern eigentlich muss man es jetzt machen. Und ähm, das ist natürlich auch eine Frage des Politikmanagements in schwierigen Zeiten. Nun könnte man die CDU eigentlich, das meine ich jetzt wirklich ernst und nicht parteipolitisch gesehen, dafür als bestes Beispiel sehen, dass sie ihre Rolle als Oppositionspartei nicht richtig erfüllt, dass sie aber von allen möglichen Entscheidungen, weil sie nicht in der Regierungsverantwortung frei ist, Chancen vertut, sich richtig gut aufzustellen und sich alles nur, da es gab einen Parteitag, einen programmatischen Parteitag, wir wollen jetzt konstruktive Lösungen anbieten, hat Herr Merz gesagt, der ist auch schon wieder Wochen her und man hört nichts. Man hört von dieser Partei nichts, man sieht einen Herrn Merz, der öfters mal martialisch auftritt ähm, und immer dagegen ist und der Bundeskanzler muss jetzt in die Gänge kommen, ich höre ihn ja immer ganz gerne reden, so, weil ich mir denke, da hat so ein einen schönen, äh, angenehmen, ja so einen angenehmen, schönen Sprachfluss irgendwie. Den hätte ich gerne als Lehrer irgendwie gehabt, nicht bei dem, was er sagt. Aber ansonsten kommt nichts und dann sitzt er da und sitzt dann hinter Herrn Laschet und ist ein bisschen ja, schlechter gelaut, weil er sich nicht wahrgenommen fühlt und das ist so der typische Politikcharakter, den man eigentlich auch so nicht mehr haben will, um ehrlich zu sein. Und das macht es schwierig. Deswegen war Herr Habeck eine Zeit lang auch mal so beliebt gewesen. Da hieß es immer, ah, der neuer Typus, der erklärt Politik anders, der geht damit anders um. Und dann ist er halt in diese Fänge reingekommen und das war es dann auch gewesen. Aber das Bedürfnis nach neuen Politikertypen, die anpacken, unkomplizierter sind, hinhören, ihre Eitelkeit nach hinten anstellen, der, da haben die Leute schon eine Sehnsucht danach, ja. Jetzt könnte man auch sagen, es gab mal Kennedy, es gab mal Obama, es gab ja solche Typen auch immer wieder mal, auch mit Willy Brandt vielleicht, keine Ahnung, aber das brauchen wir. Und zwar nicht nur
0: eine Person, sondern viele. Also wir haben jetzt keine Zeit mehr, aber ich würde die drei Namen oder vier Namen, die Sie eben genannt haben, gerne noch ergänzen. Und ich weiß, Sie schalten jetzt gleich ab. Donald Trump ist aber auch so ein Typ, der irgendwie überhaupt nicht ins Klischee passt. Gut oder schlecht, will ich jetzt gar nicht diskutieren. Da sind wir ja halt einer Meinung. Aber das ist halt auch so ein Antityp. Und ich würde gerne in einer nächsten Sendung, wenn es nichts Aktuelles gibt, wenn ich wieder irgendein Greichen zurücktritt, mit Ihnen mal darüber sprechen, wie 75 Millionen Amerikaner auf die Idee kommen können, Donald Trump zu wählen. Die können ja nicht alle doof oder benachteiligt sein. Da muss es ja auch 10, 20, 30 Millionen geben, die studiert haben oder die New York Times lesen oder Washington Post oder Los Angeles Times oder was auch immer, Denver Post und trotzdem wählen die Donald Trump. Also da ist irgendwas in Bewegung in der Welt, was irgendwie ganz komisch ist. Auch Elon Musk stellt fest, dass Soros Aktien von Tesla verkauft und sagt nicht, dass eine Wirtschaftsentscheidung oder eine privatrechtliche Entscheidung, sondern äußert sich antisemitisch, antisemitisch, Elon Musk antisemitisch gegenüber Soros. Also es sind schon ganz komische Zeiten, in denen wir leben.
1: Ja, das sind aber die Populisten, aber ich bin Ihnen dankbar für Ihr Beispiel mit Amerika. Es ist alles andere als ein Aufbruchssignal, wenn ein Populist gegen einen über 80-jährigen ähm, Präsidentschaftskandidaten antritt. Darüber haben wir ja auch schon mal vor einiger Zeit gesprochen dass es da hätte wirklich dringend neue Gesichter bedarf,
0: bedurft. Ja. Und ich gestern, wenn, wir äh, beide, wenn wir beide in den USA kandidieren würden, wären wir die Young Boys. Das ist ja leider richtig,
1: genau. Aber, ich bin gerne ich, Ihr
0: Running Mate, also Ihr Vizepräsident. Ja, aber
1: ich möchte Sie nicht in die Rolle des Populisten drängen, weil das sind Sie ja nicht. Und ähm, ich habe gestern auf Arte gibt es eine Dokumentation, die heißt Putins Gift. Und es war wirklich ganz interessant, weil es natürlich auch so Themen gab, wie ist das Ganze entstanden und das ist auch mal in der ersten Amtszeit von Obama, wo er nicht nachvollziehbar den Friedensnobelpreis ja nach wenigen Monaten schon bekommen hat für sein Ansehen einer atomwaffenfreien Welt, aber er hat mit den Russen auch verhandelt, er hat nicht nur über Atomwaffen verhandelt, sondern er hat auch über Menschenrechte verhandelt. Wenn damit Frau Baerbock um die Ecke kommt, dann ist es feministische Außenpolitik und das ist alles ganz, ganz schlimm. Und im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde natürlich auch immer wieder gezeigt, wie Putin immer mehr auf diesen Machterhalt ging und wie er Leute vergiften ließ. Und es gab einen amerikanischen, man hat dann Herrn, Herrn Obama, wollte man zwingen, politisch dagegen zu halten und er wollte das nicht aus diplomatischen Gründen. Ja, er hat zwar gesagt bei den Verhandlungen, Menschenrechte ist wichtig, aber er wollte es nicht zum Konfrontationsthema machen, weil er ja klar als Präsident auch realpolitisch agiert. Und da sind Menschen hingegangen und haben versucht und haben es tatsächlich geschafft, zwischen Republikanern und Demokraten eine Koalition zu schüren, um ein Gesetz zu verabschieden, das... Ähm, ich erinnere jetzt nicht mehr den genauen Inhalt, aber dass Obama damals gezwungen hat, dieses Gesetz zu unterscheiden, zu schreiben. Und es ging um die Verfolgung von, es ging um Verdachtsmomente bei russischen Spionen. Im Zuge dessen wurden dann auch Menschen auf einmal überwacht, auch festgenommen und so weiter und so fort. Und wo sich die Demokratie auf einmal auch wehrhaft gezeigt hat. Und das zeigt mir ja für Amerika der damaligen Zeit, und damals gab es ja auch schon Auseinandersetzungen die ja nicht unter Trump da, dass politisch auch immer was in irgendeiner Form möglich ist. Und dieses Gesetz ist unabhängig vom Präsidenten, der sich dagegen gewehrt hat, durch beide Kammern gegangen. Und es war aber eine Kernearbeit In dieser Dokumentation sind dann ehemalige Senatoren von Republikanern und Demokraten und wie sie zueinander gefunden haben und miteinander geredet haben. Und Kommunikation, auch in diesem Fall, ist halt sehr, sehr gut und ähm, geht jetzt so ein bisschen vom Thema weg, aber auch das gehört einfach zur Politik, sich da im Kleinen auch zurückzunehmen und versuchen, im Kleinen auch zu sehen, wie man was um der Sache willen nach vorne bringen kann.
0: George W. Bush wird immer noch dafür angeklagt, dass er Guantanamo geschaffen hat. Obama hat Guantanamo nicht abgeschafft. Donald Trump hat Guantanamo nicht geschlossen. Und auch Joe Biden hat es nicht getan. Also ähm, da wird halt oft auch mal zweierlei Maß gemessen von den Medien, von den Wählern, von den Politikern vor Ort. Ähm, entweder sind die Dinge nicht so einfach oder sie sind nicht so wichtig oder es wird ihm einfach irgendwas versprochen, was dann auf der anderen Seite nicht gehalten wird. Aber Patrick Reichen ist weg. Und mal sehen, wie sich jetzt in der Invalidenstraße in Berlin die Dinge weiterentwickeln. Das war unser Hauptthema. Lieber Herr Lewandowski, ich danke Ihnen für Ihr Engagement und für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen, Herr Müller. Hm.